0: Folge 57 von HSV,
1: meine Frau!
0: Wir spielen heute ein 441-System in voller Besetzung mit Bones. Moin. Geil. Moin. Und Gatto. Moin Moin. Direkt vom Laufen kommt er gerade. Oh, absolut. Mal ja. erfrischend, bist du in Form? Ja, äh,
2: seit äh, ein paar Tagen immer besser, ein paar Wochen immer besser. Willst ich steigere lang? mich langsam.
0: Mit welchem HSV-Spieler könntest du es aufnehmen, läuferisch? Optisch Janjecic auf jeden Fall. <lacht> Und Lasoga. Lasoga auch, ja. Janjecic kommen wir später darauf zu sprechen. 0-0. Wir haben gerade schon, bevor wir jetzt die Mikros eingeschaltet haben, darüber diskutiert, dass das natürlich eine undankbare Folge ist heute. Irgendwie hat sich am Status Quo nichts verändert, aber über das Spiel reden wollen wir trotzdem, denn es war ja so ein bisschen das Topspiel der zweiten Liga. VfL Bochum, die Mannschaft der Stunde, der HSV. Natürlich, wie immer im Fokus, Heimspiel, Fluch in Anführungsstrichen, so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall wurde die Torflaute, die offensive Torflaute leider nicht so richtig begradigt. Wieder keine Bude gemacht. Ich habe das Spiel allerdings nicht gesehen, deswegen müsst ihr heute ein bisschen übernehmen. Garte, du warst im Stadion, erzähl mal, wie war dein Eindruck?
2: Ja, ich war sogar relativ fit ganz im Stadion. Komm, ganz konkret, woran
0: lag es, dass sie kein Tor gemacht haben?
2: Oh, das ist ja jetzt sehr sehr tief eingestiegen, ne? Also. Woran lag es... Ja, du musst
0: das Spiel zusammenfassen, musst du ja nicht. Ich glaube, irgendwie jeder kann. Ja, du hat kannst ja
2: erstmal sagen, 52.000 Zuschauer waren da. Ja. Schöne Leistung. <lacht> äh, und äh, noch sind wir vor Pauli. Mal gucken, wie soll da ein Spiel? So ein paar die, die schöneren Punkte rausheben. Äh, woran lag es, dass sie kein Tor geschossen haben? Ähm, letztendlich an der Chancenverwertung. Was mir positiv aufgefallen ist, sie haben sehr häufig äh, den Abschluss gesucht. Man muss sagen, nicht aus gefährlicher Position. Mhm. Immer so... Tick äh, vom 16, 16er Rand oder auch, auch 18, 19, 20 Meter. Allerdings ähm, waren die Abschlüsse nicht wirklich gefährlich, aber das war wirklich ähm, so, man hatte das Gefühl, der Trainer sagt so, komm, sucht jetzt mal häufiger den Abschluss, schieß mal aus der zweiten Reihe, der Torwart ist vielleicht nicht so gut drauf und ähm, wir brauchen mal ein bisschen Torschüsse, um ein Spiel zu finden. Äh, ja, das haben sie alle getan, brav. Aber da ist nichts Zählbares rausgekommen. Waren das für dich so
0: Abschlüsse für einen Trainer? So ähnlich wie so Sprints, wo man von vornherein weiß, <lacht> dass sie nichts bringen, aber einfach dann äh, damit ein paar Leute klatschen? Für die Statistik. Nee, ja. die
2: waren, also was jetzt ein bisschen fehlt, ist aber nicht nicht nur das Schießen, sondern überraschend. Jetzt mal den, den Pass <lacht> tatsächlich so zum freien Mann oder nochmal abprallen lassen oder sowas. Und dann ist halt einer frei vom Torwart. Äh, Ito hat das zwei, dreimal mega gut gemacht. Eins gegen Eins Situation. Und dann den Abschluss. Nur wenn du halt weißt, der... Setzt zum Schuss an, dann ist es eher ein Schüsschen und äh, er hat noch nicht, er strahlt noch nicht die Torgefahr aus, sag ich
0: jetzt mal. Den so. lass wir
1: schießen, den lassen wir ja. schießen.
0: Kommt dann so von hinten, ne? <lacht> Kai, äh, deine Analyse einmal.
1: Ja, ich würde da mal sehr äh, theoretisch mit zwei Ansätzen rangehen und zwar mein erster Ansatz ist so ein bisschen der Matthias-Sammer-Ansatz, dass äh, aktuell im deutschen Fußball und auch speziell dann beim HSV wirklich diese. Individualisten und dieses äh, freie Spiel, was nicht vom Trainer vorgesetzt wird, wo der Sch Charakter des Spielers sich wirklich zu 100% frei entfalten darf, im Moment fehlt beim HSV und das dadurch ein bisschen verkrampft wirkt. Es wird sehr viel nachgedacht und das kannst du im vierten Viertel vorne einfach nicht gebrauchen. Und äh, ja, da, da wurde mir einfach in der Länderspielpause zu wenig gemacht von äh, Herrn Titz. Auf der anderen Seite, klar, steht die Defensive, das muss man sehr loben. Und ähm, der zweite Ansatz, äh, wäre von mir das sozusagen die ähm, der Fokus das liegt, dass die Schuld daran immer noch ist, dass wir vorne harmlos sind, dass 1 zu 5 gegen Jena war. Jan ja, in Regensburg. Ja, in Regensburg. Und Karl Zeiss. Karl Karl in der Oberliga ne Ost. Also gegen, ähm, da hast du einfach so viel verspielt, äh, dass du danach gezwungen warst, den Fokus so stark auf die Defensive zu legen. Und jetzt musst du das erstmal wieder aufarbeiten, dass du auch vorne irgendwie dir wieder Lösungen erspielst. Und ja. ähm, vier der
0: letzten sechs Heimspiele natürlich inklusive des 0 zu 5 äh, kein Tor erzielt. Aber teilt ihr so ein bisschen wenigstens meine Meinung. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so unzufrieden. Also ich bin eher zufrieden als unzufrieden mit so einem 0-0 gegen die, in Anführungsstrichen, Mannschaft der Stunde. Ganz konterstark, super gefährlich. Da kannst du natürlich auch schnell mal einen kriegen. Und außer diesen Lupfer, also ich habe mir jetzt die Highlights angeguckt, gab es ja jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten für Bochum, was ja dafür spricht, dass wirklich diese Stabilität, die wir ja eingefordert haben, da ist. Und das ist ja nun mal die Basis, für, man sagt ja immer, dann Meisterschaften zu gewinnen, indem man eine gute Defensive hat, in dem Fall, um eventuell dann auch äh, oben mit dabei zu sein. Und beim Sieg, kann man ja auch mal dran erinnern, wären wir punktgleich mit Köln gewesen. So furchtbar ist das also alles nicht.
1: Ich, da, da muss man auch mal eine Sache noch zugutehalten. halten. Ich meine, es verteidigen da ja nicht nur vier Spieler, sondern eben auch die Stürmer. Und wenn die eben vorne schon so viel zurückarbeiten und äh, so aggressiv da auf den, auf den Ballführenden gehen, dann kann man denen dann vielleicht auch mal verzeihen, dass ein, zwei Prozentpunkte vorne fehlen? Ja, wobei
0: die auch mal, also geht, da fehlt ja das Risiko dann, oder? Das haben wir jetzt auch so ein bisschen gesagt. Also in der vordersten Reihe so ein bisschen der Mut und die Unbeschwertheit dann ne? haben Moment sie
1: die Power nicht, wenn sie zu sehr nach hinten ackern, ja. aber... Ja, aber äh, sie, haben, sie haben also gutes Pressing gespielt,
2: fand ich. Also Bochum hatte oftmals keine Lösung, den Ball ins Ausgeschossen oder irgendwo blind hin. Und dann muss man tatsächlich, finde ich, auch sagen, es war eines der besseren 0-0, wie Titz das gesagt hat, denn ähm, es war ein Schritt nach vorne, aber nicht der große, den wir uns vielleicht alle hofft haben, sondern ein kleiner. Ähm, die Basis wurde gehalten, wie du gesagt hast, mit, dem, mit der Defensive, aber ich fand, wir waren häufiger im letzten Viertel, das, was wir davor gar nicht waren. Davor haben wir noch mehr hintenrum gespielt. Wir haben überhaupt keine Idee gehabt ab der Mittellinie und diesmal waren wir viel in der 16er-Nähe, auch viel in der Ecke. Ähm, haben auch oft den Abschluss gesucht, aber natürlich am Ende des Tages ist es 0-0 ausgegangen und nicht irgendwie 3-0 oder 3-2. Aber es war trotzdem ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ich denke jetzt mal so aufstellungstechnisch ähm, ist da noch ein, zwei Sachen zu optimieren. Wang hing da sehr in der Luft, hat da mhm. kein. Kein gutes Spiel gemacht. Sehe ich auch eher auf den Außen, muss ich sagen, als der Zentral hat. Ah, tatsächlich? Ist, ja, also ich fand, er hat sich sehr aufgerieben und ich finde, der ist mit dem, mit dem Rücken quasi ähm, zur Seitenlinie besser, hat das Spiel vor sich, kann dann überlaufen, kann dann nach innen ziehen. In der Mitte war ein bisschen fehl am Platze. Und äh, nicht, dass er sogar jetzt da irgendwie, als reingekommen ist, eine bessere Figur gemacht hat. Leider muss ich da auch sagen, ohne mir zu nahe zu treten, es sah eher wie so ein. 36-jähriger Haudegen aus, der dann ein, irgendwie eingewechselt worden ist und der dann vorne nochmal mit sehr viel Wille und sehr viel Leidenschaft versucht hat, was zu reißen, aber ja, nicht viel gerissen hat. Ja, hm. Das waren so, also jetzt so vorne so die Sachen, wo ich sagen würde.
0: Hm. Was sagen die Zahlen bei uns? Welcome back. Erstmal, erstmal wie, wie sieht's aus zu Hause? Wie, was ist los mit der Wand? Du hast sehr müde Augen.
3: Ähm, ja, Looks der ähm, Maler muss ja dreimal vorbeischauen. Ja. Äh, erstmal die Grundierung, dann zweimal der Putz <lacht> und morgen kommt äh, die zweite Lage Putz rauf und dann im Laufe der Woche noch dann die Farbe und dann nächste Woche der Boden
0: und Mitte November. Die Küche an sich. Die Farbe dann hoffentlich auch wieder in dein Gesicht, ne? Du bist ja richtig, du wirkst richtig abgeackert. Hast ja. du dir das Spiel gesehen und ein bisschen, ja, bisschen nochmal die Statistik äh, durchgewühlt? Ich bin wirklich
3: äh, eingeschlafen, so in der 60. kurz für eine Viertelstunde. <lacht> wow. Weil das war wirklich. Äh, in der ersten Halbzeit gab es noch so mehr oder weniger, wenn man es so nennen kann, sechs Torschüsse des HSV, aber in der zweiten Hälfte war es wirklich wieder sehr, sehr bider, was dort angeboten wurde. Und ich fand es äh, richtig, was Gato gesagt hat. Man hat mal versucht, so zweite Reihe-Schüsse. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was du meintest, ob Schüsse für den Trainer waren, einfach mal zu gucken, okay, wenn wir schon den finalen Pass und auch kein äh, Spielsystem vorne im letzten Drittel haben, dann einfach mal für die Statistik einfach mal einen draufhauen, vielleicht geht ja einer durch. Mhm. Und ich fand es aber sehr, sehr ermüdend und ideenlos. Das Ergebnis finde ich gut, aber mir macht doch echt die ein äh, bisschen Sorgen, dass halt kein System irgendwie erkennbar ist, wie Tits äh, tiefstehende Mannschaften ausspielen lassen will. Es gab ja auch eine Woche Trainingsfeil. Aber mit, mit einem ja.
0: System, da ich fest von überzeugt, mit einem System kannst du keine tiefstehende Mannschaft ausspielen, sondern nur mit den Spielern, die den entsprechenden Mut haben. Also kannst, kannst sagen, was du willst. Kannst auch ein 2-2-6 äh, äh, zwei, zwei, spielen lassen, dann wirst du auch ja. nicht die Leute überrennen. Also in System meine ich auch eher, dass wirklich so
3: festgelegte Laufwege vorher einstudiert werden. Das ist, also ist das hochgegriffen, hoch der Vergleich, aber Gradiola. Ja nicht gegen Hütchen. Nee, aber Guardiola hat ja wirklich beispielsweise wirklich fest vorher angesagt, wo wer laufen muss, damit man die Gegner, die so und so stehen, wirklich ähm, aus der Defensive lockt oder aus der Reserve lockt. Und, ähm, ich sehe jetzt bei Titz noch keine guten Lösungsansätze oder vielleicht setzen die Spieler das auch ungenügend um, was er im Training äh, den
0: einbläuen will. Also wenn du jetzt schon Guardiola zitierst, ne, ich habe es mir so ein bisschen reingezogen, was, was so seine Trainingslehre ist. Und so. wenn man es ganz vereinfacht sagt, dann äh, ist ja seine Philosophie, ja, er gibt vor, wo die Leute zu stehen haben. Zum Beispiel die Außenspieler bleiben kleben, egal wo der Ball ist. Ähm, aber es geht ihm darum, dass er den Ball quasi als Trainer von der Seitenlinie ins gegnerische letzte Drittel befördert. Und, und ab dann, da sagt er, macht was draus. Okay. Und genau das ist ja das, was beim HSV fehlt.
2: Ja, okay, stimmt. ja Wenn man es so betrachtet.
0: also äh, wer, Da kann wer,
2: man dann sagen, da macht, kann man gerade einen Haken hinter Titz machen, weil das hat er da dieses Spiel, finde ich, äh, gut gemacht. Aber dann haben sie tatsächlich nicht draus gemacht, nichts draus
0: gemacht. 57% Ballbesitz genau. ich gerade und eine Passquote von 0. 77%. Ja. Also die ähm, ist ein na.
2: bisschen
3: runtergegangen, ähm, aber ich fand, das war jetzt ein... Gutes 0-0, Punkteteilung war gerecht, aber ich fand es halt, ich fand zu wenig, wenn man es auf diese Saison betrachtet. Wir sind auf jeden Fall noch in Schlagdistanz und wie Titz heute auch richtig gesagt hat, vor der Saison hätte jeder diesen, diese Tabelle so unterschrieben, dass du in unmittelbarer Schlagdistanz auf den Ersten bist. Also hm. die äh, Platzierung sagt jetzt nichts über den tatsächlichen Tabellenstand aus. Trotzdem
0: hat natürlich auch Ralf Becker recht, wenn er sagt, wir müssen, wenn wir aufsteigen wollen, unsere Heimspiele gewinnen. Nur, ja. Ich finde nur, ja. jetzt gegen Bochum, formstarke Bochumer Mannschaft da ist 1-0-0 manchmal als Heimmannschaft irgendwie okay. Und der Hasspot tut sich ja offensichtlich leichter äh, vor fremdem Publikum jetzt. Äh, woran kann das liegen? Glaub, glaubst du, das ist so ein bisschen die junge Truppe, die, die jetzt schon Angst vor Fehlern hat vor der, vor der Heimkulisse? Wie war so die Stimmung? So eher pfeiflastig, sage ich jetzt nee, mal?
2: Nee, nee, nee. Am Anfang war sie gut. Und es wurde eigentlich bei Hans Auswechseln wurde ein bisschen gepfiffen. Also nicht dass ausgewechselt worden ist, sondern ich glaube ein bisschen Hand ja. ausgepfiffen. Äh, aber ansonsten war das okay, auch also ein-, zweimal ein Round, wenn man nach hinten gespielt hat, aber eigentlich war es sehr, sehr positiv.
0: Wer ja jetzt ähm, im Fokus steht, ist äh, Bates, wird von Arsenal gescoutet hört man. Also der, der ein oder andere Arsenal-Scout auf der Tribüne. Wie, wie kommt sowas zustande?
3: Ich hatte ja jetzt nur Leicester City und Everton gelesen. Dass es Arsenal sogar sein soll, habe ich noch nicht mitbekommen. Okay,
0: also gut. Äh, auf jeden Fall Premier League-Scouts und, und der eine sagt dann von Arsenal, der andere von Leicester. Aber ja, zu Bates, zu Bates. Ja Bates defensiv
2: sehr schwer zu überspielen. Also Kopfballspiel sehr, sehr gut und äh, auch antizipiert gut. Ähm, offensiv Finde ich, hat er tatsächlich auch jetzt zugelegt. Also seine Pässe äh, treffen häufiger mal auch den Mitspieler und er geht auch sehr <lacht> zielstrebig oder versucht es sehr häufig. Einschränkung, dieses Spiel war echt eine 50-50-Quote, da hat er auch echt viel Shit gebaut. Und da war schon, also defensiv gut, offensiv fand ich ihn sehr, oder wackelig, sag ich mal so.
0: Wir haben, ähm, wenn wir jetzt schon auf die Einzelspieler gehen, noch eine Nachricht gekriegt von unserem Hörer Nigel. Achtung, hier kommt Nigel mit einem Statement.
3: Kleine, ähm, kleines Topic für den Podcast. Ich packe es nicht oder ich verstehe es nicht, wieso Janjic immer reinkommt. Wieso wird der immer eingewechselt? Das ist kein Offensivspieler. Janjic. Jan Wieso wird, der, wieso wird der immer eingewechselt? Die Standardsituationen von ihm sind nicht gut. Es wird ein defensiver Mittelfeldspieler in der 68. Minute eingewechselt. Das muss mir mal jemand erklären. Das verstehe ich nicht und ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht könntet ihr das vielleicht einmal besprechen.
1: Ich glaube, mit ihm stellt er um auf äh, eine 6 und dass er dann die anderen dementsprechend weiter nach vorne zieht. Äh, es ist ein querpass Johnny. es ist aber in positiv gesehen, äh, nicht, nicht so negativ, weil äh, die Passquote von ihm ist unglaublich gut. Er spielt eher die kürzeren, sicheren Bälle, verteilt gut und, finde ich, hat schon extrem gut bringt extrem gut eine Balance rein ins Spiel. Das kann man alles, finde ich, nicht so, so einfach messen und äh, ich habe aber immer das Gefühl, ich fühle mich immer ganz sicher mit ihm. Aber ich kann Nigel da verstehen, dass äh, es kein Spieler ist, der selber für Torgefahr sorgt, sondern der vielleicht eher andere dazu ermutigt, weiter offensiv zu stehen.
0: Man verändert natürlich nicht das Spiel. ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde ein Innenverteidiger bringen, sondern man sagt so 0-0 und wir wollen jetzt auch nicht die Balance verlieren.
2: Naja, du bringst einen defensiven Mittelfeldspieler für einen offensiven Mittelfeldspieler und es steht 0-0 zu Hause. Mhm. Das ist schon mal rein faktisch. Aber würdest du da ja, sagen, wenn zwei
1: andere Spieler müssen dafür zwei, offensiver ja, stehen ja, können? Nee, du kannst
2: zumindest offensiv für offensiv wechseln oder irgendwie sowas. Aber mhm. die Frage ist, ob Hunt ja irgendwie wie ein Pressschlag oder irgendwie sowas verletzt war oder er hat ja auch nicht super optimal gespielt, obwohl er. Ich hätte ihn jetzt drin gelassen, so, aber kann ja sein, dass er irgendwie körperlich irgendwas irgendwie, irgendwie irgendwas war. Deswegen ähm, hätte ich ihn jetzt.
1: Nicht rausgenommen. Äh, ja. Ich glaube, er hat damit umgestellt und wollte den Gegner einfach auch taktisch dann von der neuen. Ja, Aber wie denn umgestellt? Stellen. Wir hatten doch, Mangala, war doch die 6
2: und dann kommt Janicic rein und hast du im Prinzip Mangala und Janicic hinten und also du kannst auch einfach Hand nach vorne ziehen oder bleiben lassen oder sowas. Also du bringst ja schon
0: was Defensives rein. Ich finde, er wechselt Hand dafür, dass Hand Kapitän ist und so eine Führungsrolle haben soll sehr häufig sehr früh aus. Ja. meine Meinung
2: ja also ich finde die, die anderen Wechsel waren alle in Ordnung äh, also Ito ist schade weil er hat schon äh, viele 1 gegen 1 gezogen und hat einen finde ich also finde ich gut gespielt und was gebracht diesmal auch mit Ergebnis hinten raus also hat nicht alle Bälle verloren Jatta war erfrischend in jeder Hinsicht also der hat mal also bei dem denkt man zumindestens äh, es könnte was durch Zufall passieren. Also, die Frage ist immer so ein bisschen, wie viele Anläufe braucht er dafür, damit mal was Überraschendes passiert. Er verliert auch mal gerne völlig spektakulär den Ball und dann denkt, ach du Scheiße. Aber man hat trotzdem das Gefühl, ein überraschender Pass, eine überraschende Aktion könnte zum Tor führen.
0: Aber es ist natürlich dann so ein bisschen. Das Hoffen. Ja, mehr so, ne? Wir bringen mal Jatta und gucken, was passiert. Und dann kann man so ein bisschen auch argumentieren, dann fehlt Titz irgendwie auch der Plan. So, jetzt habe ich gar keine Idee wie, mehr, wie wir hier ein Tor erzielen sollen probiere es mal mit Jatta. Ja, aber,
2: ja, aber Jatta beim Trainingsspiel hat es ja geklappt. Ne? Hat da das er erste Mal in den Profis gespielt, hey, hat dann gemacht. Hat er ein, äh, ja, Tor aus Tor und geht <lacht> mit Selbstvertrauen rein und äh, also irgendwann brauchst du ja dann da, also ansonsten hast du halt natürlich noch Moritz draußen, Lacroix draußen, Fiete ab. das wäre natürlich halt mal eine Option 4-4-2 dann umzustellen. ne? Also was sich ja viele Fans, zum Beispiel in der Halbzeitpause auf Toilette da bekommst du ja immer echt alles mit. Einmal die, die Meinung von, von Leuten, da wird mal mit diskutiert. Und da haben ganz viele gefordert, äh, warum man nicht mal endlich zu Hause mit zwei Stürmern spielen sollte, würde. Weil es, ist, es brennt ja offensichtlich auch nichts an hinten. Mhm. Also warum
0: nicht mal beide auflaufen lassen? Und äh, dann vielleicht viel so ein bisschen hängender. Das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, weil Wang ja auch eher der spielende Stürmer ist. ne? Ja. Und, und äh, den zusammen mit einem abschlussstarken wie oder A ja. ist schon eine interessante Variante. Was spricht dagegen?
1: Dass zu viel Rotation ist. Also er hat jetzt vorne schon die Offensivreihe immer wieder gewechselt und äh, jetzt nochmal ein neues Spielsystem. Ich meine, wir beschweren uns, dass da keine tödlichen Pässe gespielt werden. Wie soll das auch passieren, wenn da immer unterschiedliches Personal steht und jetzt noch ein neues Spielsystem dazu kommt? Also ich glaube... Es wäre mutig, aber es ist irgendwie in letzter Zeit, er probiert sowieso schon viel. Sucht die Aufstellung jetzt nochmal das System auch noch umzustellen. Also wow. Und man muss sagen, man kann ihn ja bei der Aufstellung nicht mal einen Vorwurf machen. Also mit Narei, Hand, Holt, Ito und Wang hast du fünf offensive Spieler reingebracht. Hat es eigentlich nur eine sechs mit Mangala, der sogar auch offensiv spielen kann. Mhm. Also personell hat er alles reingeworfen, was irgendwie anscheinend offensiv ein bisschen was kann.
2: Ja, aber entschuldige mal. Also ich meine, man muss doch als Profiverein ein zweites System in der Hinterhand haben, außer nur ein 4-5-1 oder je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Die spielen ja komplett nur ihren Stiefel runter. Die weichen ja nicht davon ab, optimieren mal hier links und rechts was. Aber trotzdem, finde ich, gehört es äh, dazu, dass du auch mal umstellen kannst auf ein 4-4-2 oder auf irgendwas anderes.
0: Zumindest muss es im Repertoire sein. Also so ein bisschen wirfst du, Titz, die taktische Flexibilität vor, dass das, die nicht da ist, dass er sich nicht anpassen kann auf tiefstehende Gegner.
2: Ja, also die Taktik ist, denke ich, schon ja ein Stück weit angepasst jetzt so, weil sonst muss es ja sofort ändern, mhm. äh, nach dem zweiten Spieltag, weil alle stellen sich hatten rein, aber äh, ich denke, dass man es erstmal haben muss, also es kann nicht die Ausrede sein, dass man jetzt zu viel wechselt und deswegen stellen wir sich nicht auf den 4-4-2 um, so, weil äh, das, das, muss in den, das muss drin sein und sicherlich ist das dann mal, wenn man jetzt mal nach drei, vier Wochen jetzt guckt und es läuft immer nur noch so, wäre das mal eine Option zumindest zu Hause, wo sich die Gegner noch mehr reinstellen.
0: Aber dann sind wir uns doch einig, irgendwie, es muss man ein Prinzip gefunden werden, wie man gegen tiefstehende Mannschaft Tore schießt. Was ist so das, weiß ich nicht, offensichtlichste, ich würde sagen Standardsituation und die sind doch beschissen. Da sind wir uns auch einig. Ja. Es ist überhaupt keine Gefahr nach Standardsituation. Und das wäre ja mal eine Möglichkeit. Du, du bist, kriegst ja durch, durch Leute wie Ito auch regelmäßig Freistöße. Und, und dann müssen die doch einfach trainiert werden, damit du so eine Art Dosenöffner hast und irgendwie äh, an Tore kommst. Weil eben hast du gesagt, kein tödlicher Pass... Das gibt es eben im Profifußball auch nicht, glaube ich, dass, wenn, wenn Profis sich hinten reinstellen, dann lassen die halt keine Lücke. Tödlicher Pass, mhm. der funktioniert du, nur aus der den, Bewegung. So. Ich
1: finde den Ansatz total richtig, weil ich finde auch, man kann sich irgendwie auch, äh, man kann nicht sagen, ja, es liegt immer nur an der Taktik. Ne? Da, da, da muss man halt mal über Standards kommen. Wenn man merkt, es funktioniert jetzt einfach nicht, ich habe jetzt viel ausprobiert, ich habe viel rotiert, es geht nicht, ich habe im Moment keinen, der den tödlichen Pass spielt, dann macht man es über Standards. Oder mein Vorschlag wie, wäre. Wie auch, England, mal
0: ein bisschen kreativ sein Mein Vorschlag
1: wäre auch nochmal ein Alternative. Man muss sich ja nicht nur auf die Taktik und auf Standards setzen er muss, ich kann sich doch auch mal mental Spieler zur Seite nehmen und er erreicht sie ja anscheinend im Moment ich, dass er mal einen aufbaut, den mit Selbstbewusstsein vollpumpt und sagt, pass mal auf, du bist jetzt mein Stürmer, auf dich baue ich jetzt, auf dich schneide ich jetzt das Spiel zu und die Offensivreihe, mit euch ziehe ich das jetzt durch und das wäre mal für mich auch heutzutage geht, klar, ein bisschen was über Qualität. Ja, aber Antakte, das, das kannst du auch heutzutage Aber diese mentale machen. Komponente, dass du die Spieler packst und sie sich für dich zerreißen, sie Bock haben, sie in einer geilen Form sind, das fehlt mir. Welcher Spieler da vorne ist denn im Moment in einer überragenden Verfassung, wo ihr sagt, Mensch, so geil, dass wir den in unseren Reihen haben. Ja, und das, das ist, finde ich, auch Arbeit eines Trainers, 100 aus einem Spieler rauszuholen. Und im Moment liefert kein Spieler 100 das ist, ist eine wirklich?
0: Qualität, die das sehe ich zum Beispiel, also ich finde gut, dass Titz da ist und bin auch pro Titz, aber das ist eine Sache, das glaube ich kann er nicht so geil. Ähm, Leute heiß machen und... und Aktuell äh, packen. erreicht er sich, genau. Das ist auch einfach nicht der Typ für, so wie ich ja, ihn kenne. Es gibt viele
1: andere gute Aspekte, ja. aber äh, das fehlt im Moment total und deswegen sage ich ja mal auf solche Aspekte jetzt ausweichen.
0: Wie sieht jetzt oder wie sehen die nächsten Tage aus? Nächstes Auswärtsspiel und so. Was, was erwartet den HSV in den nächsten Wochen?
3: Äh, in Magdeburg geht's jetzt nächstes Wochenende hm. und... Ähm die kriegen ja eigentlich immer so zwei, drei Hütten pro Spiel. Die Frage, <lacht> Da HSV auswärts, aus? auswärts scheint es ihnen ja ein bisschen leichter zu fallen, da nicht 52.000 irgendwie einen Heimsieg erwarten, sondern dass sie da ein bisschen vielleicht bei Freitag aufstehen können. Gegen Darmstadt haben sie es sehr gut gemacht vor zwei Wochen. Also das war sehr überzeugend. Und ähm, vielleicht müssen sie halt darüber besser in die Saison kommen, dass sie da immer ihre Serien starten, dass sie halt auswärts einfach mal versuchen... Selbstvertrauen zu tanken, um dann zu Hause mal so einen Lucky-Punch-Sieg irgendwie zu erzwingen, aber das erzwingen sehe ich bisher noch nicht, aber gegen Magdeburg ähm, warte ich an die drei Punkte.
2: Ja, die musst du weghauen. Da, die, da, da gibt's gar nichts, die sind scheiße, Liga-Neuling. Genau. Wir ja. sind äh, zweiter Liga ungefähr, spielen champions league
1: mit da Und da, das ist so als... Ja, und sensationell, was für Chancen wir haben. Ich meine, äh, Köln hat unentschieden gespielt. Wenn du jetzt nochmal drei Punkte holst, dann ist die Welt wieder völlig in Ordnung. Wie geil ist das denn, als hm. Team nach Magdeburg zu fahren und diese Möglichkeit zu haben?
0: Was wir schon liegen gelassen haben, ne? wenn man sich ja. das mal reinzieht. Ja. Aber, Weltklasse, dass du genau. jetzt okay. mit einem Sieg
1: drüber lachen könntest wieder.
0: Genau. Auswärtsspiele sind die neuen Heimspiele für den HSV. Und wenn <lacht> dann noch die, die eigentliche Heimstärke dazu kommt, ja... Da muss ich äh, Titz tatsächlich was einfallen lassen, wie das funktionieren soll. Dann sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus für den HSV. Kommen ja auch noch die direkten Duelle zu Hause gegen Köln, die ja. sich definitiv nicht verstecken werden. Da siehst du dann mal wirklich zwei gute Mannschaften gegeneinander kicken. Und da ja, ja. werden wir dann sehen, wer, wer wirklich stärker ist. Ja, schauen wir uns mal das Auswärtsspiel in Magdeburg an. Äh, Bonus verspricht zwei bis drei Tore minimum. <lacht> genau. Äh, insofern definitiv. nur der HSV. Bis dann. Ciao. HSV. Bis nächste Woche.